0: Всем привет! Это подкаст «Голос Мецели, его ведущая Вика Мызникова. Сегодня у нас в гостях Павел Константинов, кандидат географических наук, доцент географического факультета МГУ имени Ломоносова и президента проекта «Москва. Погода 2.0». Паша, спасибо, что пришел к нам.
1: Спасибо, Виктория.
0: Во-первых... Поскольку ты у нас специалист по климату, я хотела задать такой вопрос, связанный с отношением к изменению климата. Да? То есть вроде бы с одной стороны у нас есть научный консенсус, который говорит, что да, действительно климатические изменения происходят, и причина их антропогенная. Но, с другой стороны, все равно еще остаются климатические скептики. И вот, ну, по твоему опыту, имеет ли смысл спорить с такими людьми? И удавалось ли тебе кого-то переубедить?
1: Ну, мне кажется, что это очень похоже на ту ситуацию, которая у нас с антипрививочниками. То есть можно с ними спорить и бесполезно, то есть они всегда будут решать сами для себя и делать какие-то выводы личные, но те люди, которые слышат ваш спор, они могут изменить свою точку зрения, поскольку они недостаточно уперты и возможно обладают навыками критического мышления. Поэтому да, наверное, стоит, то есть, ну вот из таких махровых скептиков, наверное, никого уже не убедишь, поскольку у них это часть имиджа, а вот тех людей, которые слушают дискуссию, то есть нам, конечно, мне кажется, как минимум некоторых удалось перетащить на сторону добра.
0: Но может быть есть какой-то пример конкретный нет или так сразу не вспомнить?
1: Сейчас не хочется, наверное, называть имен, но некоторых вот именно с экологических mm -hmm. таких вот блогеров, в принципе, то есть удавалось именно потому что они попадали в свое время, видимо, в период обучения или, может, чуть позже, или в период э, рабочей деятельности просто под вот эту вот скептическую пропаганду. И когда невозможно послушать две стороны, то нельзя сделать и выбор. Нет, положительные примеры есть, да.
0: Вот по поводу обучения. Мне приходилось сталкиваться с тем, что многие научные работники, ну, не климатологи, да, они часто бывали именно климатическими скептиками, то есть обосновывали это какими-то теориями, в том числе там, отечественного производства. Не знаю, вот как тебе кажется, с чем это может быть связано?
1: Ну, когда мы говорим про теорию отечественного производства, не стоит забывать, что нам есть чем гордиться, потому что одним из первых, кто заподозрил антопропагенный след в и вообще грядущие изменение климата на потепление, это наш Михаил Иванович Будык, то есть совершенно потрясающий человек, то есть он и перед Конгрессом США выступал, именно как раз защищая вот эту вот идею климатической политики новой. То есть тут, в общем, обе теории, они, можно сказать, что в том числе отечественного происхождения. А что касается, что вот, на мой взгляд, среди геологов распространено uh -huh. как можно наиболее широко. И проблема, наверное, во-первых, в том, что они исторически оперируют совсем другими масштабами, то есть и для них вот настоящее изменение климата — это то, что происходило между оледенениями. То есть вот для них все остальное — это такая мелочь. И у них эта профессиональная деформация мешает им немного, во-первых, это воспринимать, а во-вторых, и приятно, наверное, вот это мне лично осознавать, что, возможно, из многих наук о природе, о живой и неживой, из естественных наук климатология за последние, наверное, 40-30 лет рванула так далеко вперед, что, в общем, те, кто слушал, допустим, лекции по метеорологии и климатологии лет 40 назад, они, в общем-то, слушали совсем другие, так скажем, научные представления о современном изменении климата. И как всему, чему нас научили в юности и в молодости, это остается с нами навсегда и мне кажется просто органически достаточно трудно принять это потому что ну как же так нас тоже учили что климат движется к похолоданию и так действительно было еще если мы заглянем вот туда вот чуть подальше в историю такого климатического метеорологического образования ну и что далеко ходить в принципе еще когда появился киотский протокол mm -hmm. еще тогда если быть совсем откровенными то Наверное, к научной обоснованности вот, того, что именно антропогенный фактор является сейчас основным, была очень слаба. То есть мы сейчас можем говорить об этом уверенно, а лет 20 еще назад об этом говорили с большой осторожностью, то есть взвешивая все за и против.
0: То есть тогда еще научный консенсус как таковой не сложился на момент принятия Киосского? Был
1: более слаб и было меньше mm -hmm. доказательств, то есть поскольку невозможно, у нас нету в распоряжении второй планеты <связывающие> Земля, чтобы взять и посмотреть, как на ней все это происходит, а технологии, например, э суперкомпьютерного моделирования, они немножечко отставали, потому что, ну, не было такого количество учислительных мощностей по всему миру, которые есть сейчас, и к тому же было собрано огромное количество новых свидетельств. Это и керны, ледяные керны от э, высокогорных ледяных шапок, и ледяные керны Антарктиды и Гренландии. То есть вот все это вместе, оно позволило за последние 20 лет набрать критический э, набор данных и утверждать с очень высокой вероятностью, как говорят все ученые, что действительно да. То есть возможно, возможно, мы чего-то не знаем определяющего, то есть, но, скорее всего, эти вероятности оцениваются в 90-95%, это достаточно высоко, что антропогенный фактор, конечно же, является определяющим, а это является, наверное, достаточной основой для того, чтобы принимать, в общем, и экономические, и политические решения.
0: Вот, да, как ты сказал, что климатология последние 20 лет сделала огромный рывок, да. И, с другой стороны, поскольку она становится основой для принятия экономических и политических решений, она вот одновременно оказывается в каком-то таком центре напряжения этого политического, политической борьбы, да. Ну, то есть это как-то сказывается вообще на твоей работе, в обычной, там, ситуации, или это просто где-то вот такое фоновое... Ну вот,
1: э, к счастью, наверное, именно на работе не очень сильно сказывается. Вот я знаю случаи, что сказывалось, где как раз вот лет 20 назад, когда очень хорошо слышались голоса специалистов, которых спонсировали, например, нефтяные компании, то есть и которые топили за естественный фактор. То есть, но ну, в общем, это сошло на нет. Вот, скорее всего, сейчас основная проблема, во-первых, в том, что у нас те люди, которые раньше одинаково хорошо разбирались в политике и в футболе, стали разбираться заодно еще и в эпидемиологии, ну, коронавирус, да, ну и в климатологии до да, кучи. И... Вот эта вот как раз такая заряженность, она скорее в новостном и в общественном поле очень сильно смущает, потому что, конечно, то есть некоторые вот, собственно говоря, давление, оно иногда ощущается. Вот самый, на самом деле, печальный пример, который был, это вот пример с камчатскими красными приливами, то есть вот которые были в прошлом году, когда действительно там реально блогеры просто, соответственно, на хайпе, топили за наиболее выгодную причину, отметая абсолютно все доводы разума. Вот мой любимый пример тогда вот как раз, это стремление послушать независимых ученых. А давайте послушаем независимых ученых. Я вот себе сразу представляю вот в этих случаях такого вот независимого ученого, это такая стилистика фильма «Матрицы», когда люди, значит, которые за все хорошее против всего плохого идут в какой-то подвал где обитает тот самый независимый ученый, задают ему какой-то такой важный вопрос, ну, допустим, он физик, да, да, и он ему отвечает, ну, сейчас, минуточку, я сейчас на своем домашнем адронном коллайдере чего-нибудь там сделаю. То есть вот это просто, конечно, такой кичи нонсенс, но реально, то есть вот как бы в силу того, что научная деятельность, она как-то мало увлекает людей в последнее время и мало людей, которые знают, как она происходит, то есть им трудно представить, что, в общем-то, как бы... Ученые не обладают такой корпоративной этикой и независимых ученых не существует просто потому, что им тогда было бы негде работать. И если мы находим независимого специалиста, который вот нигде не работает, но активно, соответственно, как он утверждает, что-то знает, то в большинстве случаев, не скажу что во всех, но это просто человек, уровень которого настолько низок, что он просто никому не нужен. Потому что получается, что вот и перенося корпоративную этику на научную этику, Получается вот такой вот э, достаточно неприятный и местами даже, в общем, обидный дискурс, потому что, ну вот, э, опять же, камчатский пример показывал, что э, просто, значит, когда всем хотелось показать одно, то все научные аргументы и люди, которые называли себя учеными, хотя ими не были при этом, они отметали все доводы разума просто для того, чтобы побольше хрипануть на теме.
0: Ну да, сложно себе представить в современных реалиях ученого, который бы существовал вне, собственно, системы академии, академических институтов и академических публикаций. Но вот по поводу...
1: Философы, гуманитарные ученые вполне ну... работают. Но вот чтобы, допустим, получить какой-то результат по какому-то выбросу, ну, даже если независимый ученый, он такой весь крутой, с 7 5 во лбу, но химические анализы ему, соответственно, кто сделает дома. Нет, это, в общем-то, достаточно низкого уровня отбор, проб, кто произведет, то есть по всей строгости. То есть это должны быть специальные люди, которые тоже обучены, и они, естественно, вот в себе поддерживают это умение, постоянно в этом практикуюсь. Ну, так же, как врач, он постоянно должен оперировать, если он вот такой вот из себя независимый и не оперирует, то, в общем, наверное, никто к нему и не пойдет, так и тут.
0: Так все-таки с Камчаткой у нас нет никаких сомнений, да, в том, что водоросли стали причиной замора.
1: На данный момент все указывает, соответственно, uh -huh. вот, да, что именно водоросли стали причиной замора. Это отлично согласуется. И если не найдется ничего нового, то есть, вот, да и даже вот те редкие пробы, которые, соответственно, указывают на остаточное содержание опасных элементов, они, в общем, в нормальной такой экологической, гидро теорологической аналогической практике, они, в общем, не имеют никакой силы, потому что, ну, вот случайная проба на много, на большое количество других сделанных проб, это, в общем, достаточно, она недостоверна. То есть, в общем, это так же, как мы, метеорологи, правда, больше работаем с пробами воздуха, но в принципе, поймать что-либо один раз, возможно, практически везде. Это не означает, что, допустим, происходят какие-то массовые события. Хотя вот мы полностью поддерживаем добрые начинания тех, кто за экологию и за то, чтобы действительно у нас вот эти вот полигоны, они бы не находились в таком состоянии. Но вот тут получается такая неприятная ситуация, когда люди топят за все хорошее и получается в итоге... Наоборот, все очень плохо
0: Ну да, в конце концов, обезвреживание полигонов Можно проводить отдельно, не обязательно для этого доказывать Что они стали причиной массового замора э, животных
1: Ну и главное у нас еще, в принципе, к сожалению Уровень общественного недоверия ко всему, он очень высок Поэтому любая гипотеза, которая поддерживает теорию Они всегда вам врали и врут и теперь То есть она находит живой отклик в сердце каждого Россиянина. Вот поэтому всегда хочется поверить в теорию заговора, то есть потому что это удобно.
0: Да, есть такое. Но э, по поводу водорослей: ведь многие же связывают, э, не знаю, учащающиеся случаи появления токсичных водорослей, их воздействие тоже с глобальным потеплением, да, что. С региональным, э, да. в данном случае, угу.
1: поскольку действительно теплые воды стали приходить туда чаще. Но это не является чем-то таким э, из ряда вон выходящим и новым. То есть, например, вот я старался когда-то лет еще, наверное, 5-10 назад практиковать серфинг. И была совершенно интересная история, когда впервые чемпионат России по серфингу, который проводился в Южных водах на острове Бали, то есть его пытались перенести в Россию, в Приморье, значит, район Владивостока. И это так было, сейчас не вспомню год, но было широко рекламировано, что чемпионат России наконец-то придет в Россию. И он не прошел по той причине, что как раз пришла теплая mm -hmm. вода, а вместе с ней пришли акулы. То есть О. акулы, которые до этого, в общем, там очень редко появлялись, и было несколько случаев нападения на купающихся. Ну а серфинг – это одна из самых акулоопасных, в общем, таких спортивных видов деятельности, потому что, в общем, акула в серфере видит черепаху и на всякий случай его укусит, и как всегда, когда может. Вот тоже пример. Такие вот прорывы теплых вод, то есть они в этом регионе, тут сейчас вот до Камчатки, ну, там, правда, всего лишь теплая вода с водорослями, а в данном случае у нас ну, вот, теплая вода с акулами, которая пришла чуточку южнее, да, и там происходит.
0: Действительно неожиданное последствие глобального потепления. Вот можете еще какие-нибудь примеры привести таких последствий, которые не очевидны сразу?
1: Ну, одно из м, таких вот, наверное, менее очевидных последствий, интересных это и опасных, конечно же, это то, что вместе с изменением климата будут продвигаться также и... Все те неприятные возбудители заболеваний терапевтических, uh -huh. которых мы у себя не ощущаем. И вот тут вот я люблю это повторять, как вот физики атмосферы любят повторять замечательное высказывание академика Обухова про то, что климат становится более нервным. Так вот я обожаю повторять то, что у нас ментальность нашего населения, она, честно говоря, не приспособлена к происходящим климатическим изменениям. Потому что мы исторически страна с холодным и спокойным климатом мы не Соединенные Штаты, в которых в определенных штатах люди при звонке тревоги торнадо должны за 10 минут подготовить тревожный чемоданчик и а по следующей команде спуститься в укрытие. То есть у нас вот этого нет. и поэтому вот как раз для наших людей это все воспринимается очень тяжело, очень тяжело, потому что на авось тут не проедешь. Самым печальным примером является, кстати, трагедия Крымска, когда, в общем, она, кстати, именно связана с потеплением климата, потому что то, что вызвало ее, не могло произойти при холодных, например, водах Черного моря. Уже механизм достаточно хорошо изучен нашими коллегами. Вот. И точно так же речь идет и с этими болезнетворными микроорганизмами и возбудителями. Они перемещаются к северу, а мы, в общем, к этому не готовы. Ну, простой пример, как мы не готовы к клещам, которые еще лет 30 назад, в общем, на даче и в парках мало кого кусали. А теперь вот практически каждое лето это такой уровень, в общем, тревожности, уже никто на травке бесконтрольно не валяется, как это бывало раньше. Поэтому вот, наверное, одно из самых неожиданных это может быть такое последствие а другое, например, это вот что таяние Арктики, которое, казалось бы, должно сделать потепление более серьезным, оно в принципе может вызвать похолодание зим, например, в Западной Европе. То mm -hmm. есть, когда весь лед в Арктике стоит, то есть исследования, которые убедительно показывают, что за счет того, что изменится атмосферная циркуляция, то э, зимние периоды в Западной Европе и Великобритании станут более холодными.
0: А, ну вот по поводу воздействия климатических изменений на нас, хотелось бы задать такой вопрос. Есть такой предрассудок, что климатические изменения, они вообще не про нас. Это будут где-то там, где-то в будущем. Вот пусть там, не знаю, наши внуки с этим разбираются. Но есть какой-то вот такой пример, который, может быть, ты используешь, чтобы показать, что это не так, что это на нас уже сказывается? Ну
1: вот, вот Крымск. Крымск Во-первых, да? на самом деле жертвы Крымска. Mm -hmm. Во-вторых, жертвы Волны жары 2010 -го uh -huh. года в Москве это на секундочку 11 тысяч человек, а вообще по России 54 тысячи. Uh -huh. Это население небольшого города. И для абсолютно циничных экономистов там, в общем, есть даже цифра, если не ошибаюсь, полтора процента ВВП, то есть это тот урон, который наносит 44 дня вот такой вот жаркой погоды без единого дождя. Ну, например. То есть это все, к сожалению, уже рядом и чем дольше мы будем это отрицать, тем больше негативных последствий мы получим и для экономики, и для человеческой жизни. На мой взгляд, ну и на, на взгляд наверное, нормальных людей, человеческая жизнь в принципе бесценная. нам нужно вот, собственно говоря, как минимум, конечно, раскошелиться и тратить на то, чтобы как можно большее количество вот, людей подстраховать в этом плане. Кстати, есть и положительные примеры, то есть Европа, которую накрыл в 2003-м особенно Францию, в которой кондиционированных помещений в исторических зданиях было немного, они, в принципе, вот к 19 году, когда к ним более слабая волна пришла второй раз, они уже были готовы, то есть были, вот как у нас, знаете, в собесах вот эти вот помещения, в которые пожилые люди могут просто прийти пообщаться в комфортную mm -hmm. температуру, если дома слишком жарко и на улице слишком жарко. Вот это вот те самые нормальные явления адаптации, которые нам следует развивать, и не стоит никоим образом жалеть на них деньги и финансирование, потому что это, в общем, речь идет о выживании у нас и наших с вами родственников, как наиболее пожилых, так, кстати, и совсем молоденьких, потому что вот к жарким событиям наиболее восприимчивы не только пенсионеры, но и вот маленькие детишки в возрасте до двух лет.
0: А, то есть уже есть какие-то показания, как, например, волна жары в 2010 году подействовала на маленьких детей, да, или... Ну, в основном угу. выка
1: выкашивает от пожилое угу. население, то есть и маленьких детишек. Угу. Точно медицинскую причину воздействия на детишек я сейчас не воспроизведу, угу. а вот с пожилыми тут все очень просто, то есть изношенная сердечно-сосудистая система ну да. не выдерживает вот этого стресса. Ну и, кстати, для всех наших слушателей, вот если летом, допустим, вы хотите свое здоровье как-то подстраховать или наоборот страдаете, например, бессонницей, самое первое, на что следует обратить внимание, это вот температура, той комнате, в которой вы засыпаете. То есть, если она сильно превышает критическое значение, которое сейчас в районе оценивается для России, где-то в районе 24-25 градусов, то, в общем, мы свою сердечно-сосудистую систему немножко гробите. Поэтому, если есть возможность, то и сон станет лучше, и здоровье сбережете.
0: Ясно. Вот 2020 год, по оценкам климатологов, насколько я понимаю, был либо самым теплым, либо вот одинаково с 2016 годом. Выросла, продолжает расти концентрация углеродного газа, опять там очередные рекорды бьются, продолжает расти концентрация метана, то есть уже какие-то тревожные звонки. Можно ли говорить о том, что мы какую-то точку невозврата преодолели, да, которая там, не позволит нам, допустим, достичь цели Парижского соглашения, там 2 градуса потепления из-за петли обратной связи, так да, когда какие-то события запускаются. Ну, нужно сказать,
1: что тут, в общем, поскольку сейчас идет возрастающий тренд опять, то логично, что чем дальше, тем больше новые года с большей вероятностью становятся самыми теплыми за всю историю. То есть, в общем, это с этой точки зрения пугать не должно, потому что на растущем тренде, естественно, то есть, какие-то годы становятся самыми теплыми. Это абсолютно нормально. Прошедший 2020 то есть 2016 uh -huh. был чуточку теплее, но внутренние состояния климатической системы были немножечко разными, поэтому их всегда так немножечко отделяют. Там было вот это вот явление Ленинию, которое по умолчанию делает год теплее обычного. То есть, но если бы его не было, то он бы оказался, скорее всего, прохладнее, чем 2020 Вот. И говоря о том, что проведена ли точка невозврата, к сожалению, об этом смогут сказать с уверенностью только наши потомки. Потому угу. что когда они будут вот видеть, там смотреть вот эти вот изменения да, климатические 21 века, говорить, вот смотрите, на самом деле, вот тут действительно они могли еще что-то изменить, а вот э, тут уже, наверное, нет. По-хорошему, пока еще все-таки среднегодовая температура, она удерживается в тех рамках, которые предусмотрены Парижским соглашением, потому что полтора градуса очень желательно удержаться угу. в этих пределах, но вот есть большие сомнения, что удастся. И вот два это то самое критическое, что надо вот удержать изо всех сил. Но при этом надо иметь в виду, что даже если сейчас мы полностью приостановим э, все выбросы парниковых газов, то потепление все равно будет продолжаться. Там, если сейчас не ошибаюсь, около 15-20 лет еще есть вот эта вот инерция. То есть угу. и мы сейчас, в принципе, можем приблизительно оценить, какова она. Но вот уже приближаться будет как раз к этим критическим значениям. Поэтому Времени на раскачку, к сожалению, в данном плане у нас, наверное, yes. уже нету, потому что мы не знаем. Возможно, процесс будет усиливаться с, по ходу роста. То есть, например, еще вот подрастет немножечко и, допустим, тренд сменится на более растущий. То есть, там, в принципе, модельные эксперименты, они показывают некоторую неопределенность. Если смотреть на наиболее успокаивающие границы то там вроде как пока укладываемся, а если смотреть на самые опасные, то, в общем, мы уже близки, поэтому нужно принимать меры неотлагательные, и вот в этом плане как раз движение молодых людей, то есть, которые говорят, что они могут не успеть, в общем-то, пожить в нормальном мире, если сейчас ничего не сделать, оно, конечно, не лишено вот такого вот беспокойства, потому что... Вот мир, в котором происходит вот это неконтролируемое потепление климата, он достаточно опасный. Он будет, вот жители России, как раз вот, например, как мы уже говорили, страны с холодным, спокойным климатом исторически, будет постоянная бомбардировка опасными явлениями погоды. Это как раз то, на что мы надеемся всегда, что авось пронесет. И вот... Экономический ущерб от них — это от градобитий, допустим, сельскохозяйственных посевов на юге. Это опустынивание в тех традиционных сельскохозяйственных районах, на которых мы сейчас живем. Это вот эти вот сильнейшие снегопады, которые будут, допустим, прерывать явиа и дорожное сообщение в зимний период. То есть вот это все будет такими вот партизанской тактикой мелких уколов. Очень сильно делать нашу жизнь экономически и... Вообще и в других отношениях довольно тяжелый
0: Вот по поводу изменения климата Отмечать, что на территории России да, Оно идет более быстрыми темпами, да, чем общемировое То есть получается такое неравномерное распределение С чем это связано?
1: Ну да, у нас приблизительно uh -huh. в два раза интенсивнее, чем в среднем по миру uh -huh. А в Арктике там вообще в три с половиной, в четыре ну, с Арктикой, в принципе, поскольку мы как раз, у нас большая часть территории а на анакарктики до близка, это, в общем, напрямую в том числе связано с тайнем многолетних льдов, то есть они за счет так называемого альбедного эффекта, когда от белого льда отражается много солнечной энергии, а от темной воды гораздо меньше, вот за счет того, что льда меньше, большее количество солнечной энергии в летний период усваивается и становится теплее. Ну и причина, конечно же, вся вот эта глобальная атмосферная циркуляция, которая создает вот на те, в среднем на территории России вот такой вот хот point глобального потепления, то есть региональное, усиленное региональное потепление. Но мы не одни такие. Есть много других территорий, на которых опасности другие, но, в общем-то, не менее серьезные. То есть если мы возьмем, допустим, проблемы... Нидерландов, которые вынуждены пересматривать каждые пять лет свои гидротехнические сооружения и за повышение уровня океана, или...
0: Индонезия, может быть.
1: Индонезия, давайте возьмем mm -hmm. более приятные регионы, хотя Индонезия тоже весьма приятна. Мальдивы те же самые, там, в общем, некоторые острова могут уйти под воду, в принципе, уже безвозвратно. Поэтому тут как раз та стратегия, то, что, возможно, стоит всем сплотиться и подумать, как этого всего избежать, она достаточно разумна, именно потому что ну, невозможно будет э, остаться посредине всего этого хаоса страной, которую это не затронет. Вот сейчас очень популярно считать, например, количество климатических мигрантов, которые усилятся к середине 21 века. То есть это те люди, которые не из военного конфликта, которые можно, в общем, как-то пригасить, можно прекратить, там усилиями ООН пригрозить, правительством, чтобы они вели себя поаккуратнее. А вот э, тут это люди, которые просто будут... Э беженцами из тех мест, где климат станет невыносимым. Им нужно будет куда-то деваться, они будут естественным образом перетекать в другие регионы, то есть mm -hmm. и другие регионы, думаю, вынуждены будут с этим считаться. То есть вот это социальная проблема. Смотрите, мы с вами вот от океанологии и такой вот физики атмосферы потихонечку переходим, в философию немножечко заглянули, но мы переходим в такую социологию и политику, потому что без них никуда.
0: Ну, насколько я понимаю, войны и климат — это тоже взаимосвязанный процесс, потому что вот в Африке, в том же самом Сахеле, получается так, что недостаток ресурсов, вызванный климатическими изменениями, в том числе приводит и к конфликтам вооруженным, к борьбе за эти ресурсы, и, соответственно, к большему количеству беженцев тоже. То есть тут и сложное... Это, есть исследования,
1: которые показывают, что, в общем, сирийский кризис, он тоже частично климатовысловленный, mm -hmm. тут такие мнения тоже есть. Ну а если, допустим, так вот углубиться не в климат, а даже в погоду, когда вот технологии воздействия, искусственного воздействия на климат они выплыли на мировой рынок, то есть там вот молодая Россия активно продавала их странам засушливым климатом, то есть вот те самые технологии усиления и сцеживания осадков, которые мы используем перед 9 мая, например, в определенный момент кризис возник из-за того, что одна из стран просто вот все имеющиеся потенциально там, осадки в данном регионе, она их просто сцедила все у себя, и у соседей началась реальная засуха. То есть там привлекали международные организации, чтобы этим разобраться, потому что случай был действительно такой, в общем, неожиданный и непривычный. Выяснилось, что нельзя вот этот геоинжиниринг и даже ну, управление погодными технологиями применять абсолютно бездумно, как нам казалось, что все неисчерпаемо. Те же самые китайцы, которые, в общем, построив у себя в неправильном месте, ну это, конечно, было сделано э, без злого умысла. Построив в неправильном месте ветровой парк, то есть парк ветряков, и тем самым немножко ослабив скорость ветра в определенном регионе, в некоторых городах это вызвало сильное ухудшение качества воздуха. То есть ветер, проще говоря, перестал раздувать все вот эти продукты промышленной деятельности, с которыми вот он раньше худо-бедно справлялся, а вот ветропарк его таким образом подкосил. Поэтому вот очень многое связано... Имеет, так скажем, далеко идущие, не всегда предсказуемые последствия, поэтому тут надо очень активно работать головой и желательно всем вместе.
0: По поводу совместной работы. Вот уже Киотский протокол был принят в девяносто седьмом году, да? Но он тоже подразумевал какие-то меры по снижению выбросов. Но при этом мы видим, что тренд на рост выбросов продолжается. И то есть, насколько я понимаю, там с 90-го года до настоящего момента было больше выбросов сделано, чем там, с середины 18 века до 1990-го года. Не знаю, правда, насколько как бы, эти данные релевантные, Но вот э, как же так получается, что несмотря на все соглашения, мы все равно не сокращаем выбросы, а продолжаем их наращивать?
1: Ну, Виктория, тут э, ответ очень простой. Дело в том, что, например, для России это не так. У нее максимум выбросов приходился как раз вот на 90-й год. То есть, если принимать за точку отчетов уровень 90-го года, то мы сейчас... Вообще внизу, то есть мы... Ну, по мы
0: половина выбросов. От ну, где-то
1: там, да. То есть вот такой порядок нам, в принципе, получается, что можно бы еще и нарастить, то есть как бы не дико это выглядело для России вот так вот, для других стран по-другому. Ну и, конечно, вот это рекомендательная, конечно, база всех этих договоров. То есть, Волкьовского протокола с этим было похуже, но даже Парижский, он же ведь как устроен, то есть страна сама определяет себе вот этот вот э, уровень выбросов, угу. к которому она стремится. То есть она это система аудит, который проверяет сам себя. Э, не кто-то там значит проверяет и грозит пальчиком, что вот на самом деле нельзя вам больше выбрасывать. Нет, каждый прикинул, как ему удобно. И где гарантия того, что вот когда всем удобно, это в итоге приведет к нужному результату. Это такой вопрос тоже непростой с другой стороны. То есть как в анекдоте про третью сплошную, на Садовом кольце надо же что-то делать? Нам надо. И вот парижский протокол, он более, конечно, жесткий, чем киотский. Следующий, видимо, будет еще более жестким. Возможно, будут меры ответственности, которые будут уже предусмотрены. Это, в общем, движение все равно в правильном направлении. И нам от этого никуда не идти. То есть в докладе всемирной группы экспертов, вот в предыдущем, который не самый последний, а в предыдущий, там сценарии рассматривались как раз с точки зрения социального и политического устройства. То есть, допустим, там был сценарий, когда все в мире договорились и работают mm -hmm. вместе, а был сценарий, такой, так назывался сценарий А2, самый неблагоприятный, когда каждая страна... Существует по себе И свою промышленность И экологию определяет, как ей удобно И вот это вот как раз результаты показывали Что изменение в глобальной температуре К 2100 году При этом сценарий самый катастрофический Когда все думают только о себе То получается только хуже Вот в итоге Невозможно не приветствовать создание вот Таких вот договоров, и, конечно, потому да. что это, конечно, движение В правильном направлении
0: А за счет кого все-таки происходит этот рост Экспоненциальный выбросов?
1: Ну, вот, в принципе, и развитые страны, в общем-то, так, скажем, не все сильно топят за зеленую экономику. Ну и, с другой стороны, вот тут надо понимать, что есть некоторая в этом социальная несправедливость. Понятно, что это ограничивает экономический рост развивающихся стран, которым таким образом отрезают путь к вот комфортному существованию на том уровне, на котором мы привыкли ориентироваться, говоря о уровне комфортного существования в западном мире. Получается, что если вот просто взять и обрезать, то есть не договариваясь, то получается это, в общем, такое достаточно тяжелое решение. Получается, что больше половины населения мира, они абсолютно точно отрезаются от того уровня жизни и уровня потребления, которого они, в принципе, заслуживают. Почему и нет? То есть мы все равны в этом плане. Вот поэтому эта проблема, она требует как климатического, экологического, так и, что гораздо более важно, политического решения. То есть и тут, в общем, политическая наука, она должна, мне кажется, тоже очень тщательно и постоянно над этим работать.
0: Я так понимаю, что в рамках политического соглашения развитые страны берут на себя более обширные обязательства по сокращению выбросов, и в том числе и компенсации развивающимся странам каких-то... Там, поставки технологии, еще что-то, или это не так?
1: Ну да, нет, вот э, в принципе стараются, чтобы было так, но на секундочку, то есть если угу. бы это было настолько явно, что вот развивающимся странам компенсировали бы все вот неудобства, то, наверное, они до этому и не возражали, казалось бы, что против чего выступать, то есть тебе технологии дадут, главное, вот, значит, сиди спокойно и не увеличивая выбросы но в общем уровень технологий на которых находятся разные государства он разный и в том числе неприятие кстати внутри российское вот многих вот этих требований низкоуглеродной экономики связано с тем что в принципе не все отрасли к этому технологически готовы если вот взять и по щелчку пальца перейти то, в общем, не то, что там социальные взрывы, то есть это может привести к чему-то гораздо более неприятному, поэтому этот путь должен быть, во-первых, осознанным, во-вторых, очень постепенным, то есть это нужно очень серьезно думать ну вот, о том, а куда девать то население, которое, допустим, занято в отраслях которые исчезнут в будущем, да, то есть об этом надо думать уже сейчас, а не когда подойдет вот тот момент, когда, как в Великобритании, шахты будут закрыты, и до сих пор там есть вот этот клуб ненавистников Маргарет Тэтчер, которые на все доводы про рост экономики Соединенного Королевства отвечают, а наша жизнь прошла из-за этого, в общем-то, не на том уровне, на котором мы хотели. То есть это очень тяжелые вопросы, которые стоят уже, но на которые, в общем, очень неприятно искать ответы, но от этого никуда не деться. И вот как климатологи, мне кажется, они должны тоже очень грамотно и обрисовывать грядущие перспективы без вот этого постоянного нагнетания и излишних пугалок, потому что психологически это очень утомляет. Но тем не менее, то есть ни в коем случае нельзя отступать от э, правды жизни и научной этики, которая нам, в общем, показывают, что действительно там осталось-то уже времени. Не так уж и много, вот они. Даже для нашей вот холодной России, пожалуйста, вот, собственно говоря, количество волн жары в течение летнего периода, оно уже сильно увеличивается за последние 20 лет. Количество неблагоприятных погодных явлений выросло в два раза, ровно вдвое. И что самое в этом-то деле неприятное, то, что вот эти вот наиболее неприятные и самые опасные погодные события, они, в общем, прогнозируются не так уверенно, как... Погода на завтра, на послезавтра в городе типа Москвы.
0: Вот э, по поводу городов, да, то есть те же самые волны жары, они же гораздо больше затрагивают именно города и, собственно, места скопления, населения большие, да, то есть э, этот так называемый эффект островов тепла, да. Можете как-то объяснить, как это работает? Да с
1: удовольствием, просто на пальцах это, во-первых... Моя любимая тема, которую я уже, наверное, больше 15 лет посвятил. Но вот мы только что говорили о том, что для человека релаксировать и засыпать при температуре выше критического вредно. И остров тепла, он как раз в городе развивается в основном в ночные часы. То есть, если мы посмотрим контрасты температуры между городом и пригородом, то максимальное значение будут поздним вечером и в ночные часы. То есть как раз вот это вот, почему Остров Тепла в большинстве городов мира, это негативное явление, и с ним борются, и ищут пути его минимизировать, как раз именно из-за того, что он создает вот это вот явление жарких ночей, то есть усиливает вот их опасность для человеческого организма. А при том, что в городе живет гораздо больше людей, чем в, ну вообще и по миру, и в России тем более, за счет того, что в городе население больше, то и количество пострадавших от этого гораздо больше. Но ну вот И тот пример, который очень легко примерить на себя. Допустим, вы летним вечером задержались на работе да, и решили прогуляться до ближайшего метро пешочком. Допустим, дело происходит в Москве. И вот если вы делаете это в районе 10-11 часов, э, стандартным летним вечером, скорее всего, вы сможете проделать этот путь, не надевая верхней одежды. В рубашке, в блузке, в футболке. А попробуйте прогуляться те же самые 15-20 минут по берегу Подмосковной речки, в километрах в 100 от Москвы. Да, скорее всего, замерзнете, потому что все-таки вот как раз именно в этот период остров тепла наиболее развит. И вот э, эта разница, она угасает только ближе к утренним часам, а как раз вот э, весь тот период, когда организм человека должен релаксировать, получается, прошел при более высокой температуре. То есть обычно вот тут слушатели и школьники, они любят, они с острым умом сразу спрашивают, а как же вот эти вот народы, которые вот в Африке там живут, вот Туареги и так далее, как же они существуют в таких вот пустынных условиях постоянно? Ну и вот ответ, исходя из вышесказанного, очень простой. Они весь термический стресс, который накапливается днем за счет очень холодных ночей в пустыне, они таким образом его нивелируют. Такой метод существования, который показывает нам, что если бы в пустыне ночи, допустим, были бы не такими холодными, то мы просто бы этих народностей уже, наверное, не увидели бы.
0: Ну, то есть получается, что причина этого в инфраструктуре городов, в асфальте, который выделяет тепло, не знаю, в наших зданиях, которые тоже... В
1: застройки, если mm -hmm. быть точным, потому что как раз вот если представить себе пучок энергии солнечной, который направляется вот в городе, во-первых, в застройке путем многочисленных переотражений он теряется и отдает практически всю свою энергию. Если он падает на ровную поверхность, допустим, зеленого луга, то как минимум у него отражается около 25% солнечного излучения. А в городе практически все вот это вот теряется. И, конечно же, теплоемкость всех наших городских построек, начиная от асфальта, заканчивая пятиэтажками и многоэтажками, то есть она гораздо больше, чем у естественной поверхности. Поэтому город он вот таким образом аккумулирует и солнечную энергию и создает вот эти вот острова тела. То есть принцип очень простой. Так же, как чайник. Днем нагрелся, ночью теплее обычного. То есть так же, как и чайник. Вы вот его вскипятили, он остается после этого некоторое время теплым.
0: И что же, делать озеленение, да, необходимо, чтобы нивелировать этот эффект?
1: Ну, самый простой, да, озеленение. Причем, вот что тут важно, очень грамотное озеленение. Угу. Это так называется водно-зеленая инфраструктура, то есть Green and Blue Technologies, то есть вот правильным образом располагая зеленые и водные пространства, можно в принципе очень сильно его нивелировать. Как минимум надо понимать, что, допустим, уменьшение в среднем, допустим, на градус, это десятки тысяч спасенных жизней получается на достаточно долгом временном этапе. Поэтому это все очень дорого, но это позволяет спасать жизни. Мы каждый раз об этом вспоминаем, когда там какие нибудь проблемы там вот в таких вот исследованиях мы сразу вот тем что если правильная вот планировка городов она в общем то позволяет спасать жизни ничем не хуже вот допустим угу. такой вот э, быстрой скорой помощи ну на масштабах десятилетий
0: супер Паша, а ты можешь назвать какой-то город, где удалось это сделать? Ну, не знаю, пример какой-то... из мирового планировки. опыта? Да-да-да, да, из мирового опыта.
1: Ну, из мирового опыта, сейчас мы можем, конечно, очень долго ругать реновацию, и будем uh -huh. э, в этом правы, но вот нужно понимать, что вот в Германии, которая долгое время лидирует вот в этих вот технологиях, как минимум вот в Европейском Союзе абсолютно точно, там были тоже огромные проблемы, когда, например перестраивали достаточно большой город Штутгарт. Там для того, чтобы улучшить качество естественной вентиляции, то есть там рядом находятся горы, и горно-долинный ветер, он меняя свое направление дважды в сутки, очень неплохо, в общем, город продувает. Один раз в одну сторону, другой раз в другую. Но для того, чтобы это все работало, застройка должна ему не мешать. Условно говоря, улицы должны располагаться... Вот параллельно этим потоком, а не блокировать их. Для того, чтобы это сделать и вот реализовать вот эту вот структуру, пришлось сносить некоторые здания исторического облика города. То есть и местное население, оно ходило, они протестовали, потому что... Это, в общем, часть их детства там, если хотите, часть их естественной среды, то есть и очень тяжело договаривались, то есть что-то снесли, что-то оставили, то есть как-то вот очень тяжелые были вот эти вот договоренности, нам кажется, что вот только у нас в России, значит, то там а люди глупые не понимают, что все для их блага, либо, значит... Правительство не учитывает э, желания населения, но эта проблема, вот она была, например, там тоже очень острая. Э, мы прямо там как раз вот, э, имели возможность пообщаться и с очевидцами, и с активистами, и с теми, кто, например, вот, принимал решения. То есть, чтобы с большим удивлением я лично убедился, что ситуация не сильно отличается от нашей российской, mm -hmm. но сумели договориться, то есть, тем не менее, вот, общими усилиями выполнили, и сейчас заработало. То есть сейчас вот заработала и качество воздуха очень сильно улучшилось. А качество воздуха, чтобы понимать, это по всему миру в среднем, это десятки миллионов дополнительной смертности. То есть именно, и если говорить вот про страны типа России, при хорошем качестве воздуха продолжительность жизни может быть увеличена на 5-10 лет. И наоборот, плохое качество воздуха ее очень сильно сокращает. Ну и вот вишенка на торке Есть исследования, которые натурально показывают, что... Уровень передачи именно возбудителя ковида, то есть он в условиях загрязненного воздуха, происходит активнее. Почему это происходит? Вот я сейчас не берусь сказать, то есть это должны медики и эпидемиологи объяснить. Но одно из таких вот наивных предположений, это то, что люди, которые живут долгое время в плохом качестве воздуха, как правило, имеют ослабленный иммунитет и более активно болеют всем, чем угодно, включая ковид. Да? Вот это вот... Качество воздуха ⁇ это, в общем, один из вызовов 21 века. Есть примеры, вот как ты просил, вот Штутгарт, когда удалось всем договориться, несмотря на то, что изначально это, в общем, были достаточно такие неспособные к договоренностям стороны в одних было.
0: защита с одной стороны, экология горы, Нет, с другой. Там,
1: там были как раз экологию с одной стороны, mm -hmm. вот сверху. там Именно задача была сделать Ну да, я и говорю, лучше, э экология чтобы... с одной стороны да.
0: и с другой. Нет, я
1: бы сказал, Нет, не градозащита так? даже, это какой-то защита исторического облика. Вот так вот. Потому что там вот этот Штутгарский вокзал, я помню, что вокруг него было очень много сломанных копий. Mm -hmm. Потому что для местного населения это священная корова. Да? То есть mm -hmm. это, вот, ну я не знаю, как у нас там Здание МГУ снести там или сталинские высотки все взять и убрать. Да нет, да, наверное, все равно как бы. То есть Москва большая, а штутгарт он относительно маленький. Mm -hmm. Вот, поэтому есть примеры, когда удается договариваться. А есть примеры, когда вот э, очень такие интересные технологии вот в Японии для того, чтобы это реализовать вот это усиленное продувание, инженеры разработали технологию, которая доставала холодненькую воду из глубин Токийского залива, то есть представляете себе уровень да, вмешательства, понижалась температура над заливом, и за счет контраста температур усиливающийся бриз продувал не 2-3 района Токио, а весь Токио насквозь, и очень сильно улучшал качество воздуха вообще во всем он сейчас чуть ли не один из крупнейших, кстати, городов мира, если не самый крупнейший. И вот это вот совершенно потрясающее инженерное решение, оно так и не было реализовано. Хотя, казалось бы, именно из-за того, что, в общем, и бюрократические проволочки, кому-то что-то не понравилось. Вот, например, негативный пример, когда вот был хороший план, то есть, но договориться не удалось.
0: Да, жаль. Но мы вот достаточно подробно объяснили влияние изменения климата на летние температуры, в том числе на учащение волн тепла. А может быть, немножко коснемся зимних тоже. То есть станут и, может быть, уже становится у нас теплее зимы, и, может быть, это как бы снижает смертность зимой, которая обычно выше.
1: Да, и вот как раз это ответ на вопрос, в каких городах городской остров тепла полезен. Как ни странно, он полезен в городах арктической зоны. Именно из-за того, что зимы в нем становятся более теплыми, таким образом вот эта вот избыточная смертность от низких температур, она, по идее, снижается. Это, кстати, работает и для организации водно-зеленой инфраструктуры, хотя, казалось бы, но ну, там с водно-зеленой инфраструктурой вообще тяжело, то есть если мы говорим про Норильск, там про Воркуту, вот про такие города. Но получается, что вот географы говорят, что, например, в городах таким образом получается могут существовать более теплолюбимые виды растений и животных. Ну, растений в основном, потому что, конечно, животными, видимо, имеется в виду там, микроорганизмы и так далее. А с другой стороны, вот это совершенно... Мы этим занялись вот впервые 10 лет назад, и одним из совершенно неожиданных следствий – это то, что города – это такие окошки, в которые мы можем посмотреть, что будет с экосистемами арктической зоны, когда климат потеплеет еще на градус, например. То есть смотря на города, мы видим, что будет происходить со всей вот этой вот уязвимой экосистемой Арктики. Да, вот в арктических городах остров тепла, он наоборот помогает э, делать э, среду более комфортной. А с другой стороны, то есть вот э, у нас есть районы, как раз вот я сегодня с утра смотрел там одну из последних э, наших э, статей вот по этому поводу, есть, в принципе, регионы, в которых летом, допустим, пока и за последние 40 лет, мы не говорим о будущем, но за последние 40 лет уровень теплового стресса в летний период сильно не повысился или вообще не повысился, а уровень холодового, наоборот, упал. И вот такой регион, например, Кольский полуостров, Мурманскую область, да, то есть где мы, все наши по горам ходят, на лыжах катаются, замечательное совершенно место, и вот получается, что там Зимой как раз, соответственно, вот этот вот переход в более комфортный климат состоялся, а летом пока еще сильно не потеплело, то есть вот такой вот опасной жары не возникло. Но нужно иметь в виду, что, конечно, это исключение, то есть есть огромные территории, на которых в России это не так. Юг Восточной Сибири, юг Дальнего Востока, там наоборот, Вот зима не меняется, а летние температуры, вот именно опасные уровни, они достигаются все более и более уверенно.
0: Uh -huh. Ну, я думаю, мы будем завершать уже. И мой последний вопрос – это про личные отношения. Понимание масштаба климатического кризиса очень у многих, особенно у активистов, например, вызывает ощущение тревоги, депрессии, даже появился специальный термин экотревожность в последнее время вот как климатолог ты гораздо более информирован по поводу климата и может быть и поводов для экотревожности больше приходилось такое испытывать или нет
1: ну тут наверное как раз предупрежден значит вооружен лучший способ как нам советуют психологи бороться с любой тревогой это разложить ее вот на составляющие и посмотреть конкретно вот что пугает поэтому нужно сказать что при всем моем уважении к активистам то есть они иногда конечно демонстрирует очень такую вот узкую позицию и весьма агрессивную. И, видимо, в этом в том числе и кроются причины экотревожности. На мой взгляд, почему-то сегодня мы, Вик, постоянно сравниваем климатологов с врачами. Мне вообще это так нравится, с одной стороны, а с другой стороны... Но давай реально посмотрим, что получается. То есть получается, что если бы врач-реаниматолог боялся вида крови, но он, наверное, ничего бы не сделал. У него там руки тряслись постоянно, обморок бы падал. Так, в принципе, наверное, и у нас, потому что мы, понимая все, мы знаем, что нужно двигаться вперед, иначе... Это все не изменить.
0: Ставите диагноз земле, изучаете симптомы и смотрите, как можно изменить ход течения болезни.
1: Диагноз, я бы сказал, что в общем уже поставили до нас. То есть mm -hmm. диагноз поставили до нас, а мы, наверное, ищем эти лекарства, потому что в чем наше спасение от изменения климата в двух вещах. Во-первых, сокращение выбросов, но это вам любой скажет. Значит, тут как раз нужно наших любимых активистов послушать, которые как раз вот за это очень топят и делают, в общем, правильно. А второй путь, без которого не обойтись уже, это адаптация. Это адаптация нашего общества к тому, что будет происходить. То есть и нужно уменьшать вот этот вот самый ущерб. И они вот, адаптация и снижение выбросов, это как правая и левая рука. Какую mm -hmm. из рук вы любите больше? Да никакую. Без них, на самом деле, одна без другой не работает. Так и здесь. Поэтому и мы вот сейчас... В основном, ну вот лично у меня как-то так, деятельность больше связана именно с прогнозами грамотной адаптации. Нужно же сказать, как-то получить какой-то результат, чтобы люди, которые принимают решение, видели, что возможно что-то изменить. Потому что у них эта тревожность вполне возможно тоже существует. Когда нам понятно, что наступают вот эти вот опасные явления, особенно после того, как одно из них произошло, а что делать-то? Не видно чего, что могло бы на что-то повлиять. И вот как раз проблема адаптации, на мой взгляд, они сейчас как-то в дискурсе немножко забываются и абсолютно незаслуженно. Потому что, напомню, если мы даже вот по щелчку пальца выключим все выбросы, нам еще две декады, 20 лет нужно будет каким-то образом с этим жить и спасать наших там детишек, родителей и так далее. Над этим Принципе, Роман надо...
0: Менделевич Вильфант очень любит говорить именно про адаптацию, что нам нужно учиться жить в новом мире. А вот это mm -hmm. вот,
1: Вика, это то же самое, что mm -hmm. вот с чем мы начали. С того, что наша ментальность, она вообще как бы к адаптации. Адаптация в основном происходила словом «авось». Теперь так не получится, надо как-то к ней двигаться. И, кстати, адаптация – это ключ к уменьшению тревожности, потому что мы что-то делаем, и это работает, и это видно. Например, создаем мы для наших пожилых родителей, там, учителей, знакомых, родственников, создаем мы для них вот эти вот, условно говоря, комнаты, кондиционированные на случай жаркой погоды, когда мы знаем, каково на последнем этаже многоэтажки в летний период, в июле, мы создаем эти комнаты, они могут туда ходить, и мы видим результат, вот эта адаптация, как она есть, поэтому... Еще раз подчеркиваю, как правая и левая рука. В какой из них вы держите сейчас микрофон? Ваше решение, но одна без другой не работает.
0: Отлично. Будем надеяться, что те, кто принимает решение, прислушаются к совету климатологов и будут равноверно принимать меры и по адаптации, и по борьбе. По сокращению своих выбросов. Спасибо, Паша, что пришел. Спасибо, Очень интересно. Разговор. До свидания. До встречи.
1: Всем пока. Адаптируйтесь.